0: Amém. Hoje eu quero aproveitar essa imagem do batismo que é para nós esse convite a uma nova vida e ler com você o Evangelho no capítulo 16 de Mateus. Mateus capítulo 16, leio a partir do verso de número 13. Mateus capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, Perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. Eu gostaria de sublinhar essa afirmação com você. Isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que, você, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos textos que eu considero mais importantes para nós, como igreja. É aqui é onde Pedro faz essa afirmação de que Jesus é o Cristo de Deus. E no momento contemporâneo de Pedro, na época contemporânea de Pedro, dizer que Jesus é o Cristo é o mesmo que dizer, Jesus, você é Deus. Você sabe que na própria narrativa do Evangelho, quando a religião quer prender Jesus por blasfêmia, o que eles dizem é que aquilo que Jesus dizia a respeito de si mesmo era blasfêmia, porque ao dizer o que dizia, ele se fazia igual a Deus. Então Jesus é também perseguido pela religião, pela, pelos fariseus, mestres da lei da época, porque aquilo que ele dizia a respeito de si mesmo era uma realidade tão profunda que as pessoas ouviam Jesus dizendo, é verdade, eu sou Deus, Deus está aqui entre vocês, eu sou o filho de Deus, Deus e eu somos uma coisa só. E então, isso é óbvio que é um absurdo. E mais absurdo ainda é você imaginar que Pedro está diante de um homem, judeu, filho de Maria e José, carpinteiro, sem muita perspectiva de vida, e diante desse homem, desse humano, desse homem que tem a pele queimada do sol, desse homem que come, bebe, dorme, chora, dá, chico, dá chicotada na mesa do templo, Pedro está diante desse humano, desse homem e está dizendo, você é o Cristo, você é Deus. Isso é um absurdo. Trinta anos de idade, um homem judeu, filho de Maria, carpinteiro entre nós, e Pedro está dizendo, não, você não é o filho da Maria apenas, o filho do José, você não é o carpinteiro apenas, você não é só um de nós, você é Deus, o Cristo de Deus. E isso traz para nós uma... Uma, aumenta em nós e nos discípulos toda a possibilidade a respeito daquilo que Jesus pode ser e fazer. E é claro que diante de uma afirmação dessa, Pedro, é, é, dizendo, Jesus, tu és o Cristo, Jesus se surpreende e diz, você é feliz, Pedro. Bem-aventurado é você. Feliz é você. Porque essa revelação, essa afirmação que você está fazendo, carne e sangue não podem te oferecer. Jesus está dizendo, Pedro, o que você está dizendo não pode ser fruto de reflexão filosófica. O que você está dizendo não pode ser fruto de reflexão teológica. O que você está dizendo não pode se aprender em seminário. O que você está aprendendo, carne e sangue não pode te ensinar. Seu pai e sua mãe não podem dar isso a você. O que o humano pode produzir é incapaz de dar a você essa revelação. Essa revelação só pode ter sido dada a você pelo meu Pai que está no céu. E muito interessante, nós no Brasil, na verdade nós no ocidente do mundo, há um filósofo que diz, inclusive, que se a gente for perseguindo a linhagem do ocidente, o último na nossa linhagem genealógica seria Deus. Porque a impressão que dá é que Deus fez um filho no Ocidente, aí o filho do Filho de Deus é filho de Deus porque é filho do Filho de Deus, e aí foi indo, e aí você é crente por quê? Porque minha mãe é crente. Você é católico por quê? Porque minha mãe é católica. Ah, você se batizou por quê? Porque eu tinha a idade de se batizar na igreja que eu cresci. E aí, para nós, a experiência da confissão de que Jesus é o Senhor vai se tornando carne e sangue, informação, informação recebida e dada. É como se fosse possível confessar que Jesus é o Cristo por meio de reflexão de seminário. Como se fosse possível confessar que Jesus é o Cristo, que Deus se fez carne e habitou entre nós, de outra forma que não fosse a partir de uma revelação do próprio Pai que está no céu. Essa semana mesmo, conversando com uma irmã que vai se batizar hoje à noite, ela falava comigo e dizia, Vitor, eu me batizei quando eu era pequena, mas só me batizei. Porque era filha dos pastores da igreja. E o que seria de mim se não me batizasse? É como se eu fui quase que jogada à água. Não que alguém me obrigou, mas a circunstância social, religiosa, disse para mim: você precisa se batizar. E eu me batizei. E isso para mim foi uma experiência de carne e sangue, de informação dos meus pais. Era o Deus dos meus pais, não era o meu Deus. Era a confissão dos meus pais, não era minha confissão. E o que Jesus está deixando claro para Pedro é que a revelação de que ele é o Cristo de Deus não pode ser mera informação de carne e sangue. Não pode ser mera informação de papai e mamãe e da vovó da oração. É aquela pessoa que está na igreja todo domingo, ceia todo mês, mas quando acontece alguma coisa na vida dela, ela vai pedir para a avó orar. Como se a avó tivesse a voz diante de Deus porque ela não se sente assim tão, sabe, escutada, ela não sente que Deus a ouve tanto assim, porque ela não teve uma experiência de revelação do pai, ela recebeu informações privilegiadas, ela teve o privilégio de nascer no ocidente, se tivesse nascido no, no oriente, chamaria de senhor Maomé, é uma informação recebida, já que nasci no ocidente, no ocidente é Jesus. Se fosse em outro contexto, seria outra pessoa, outro Deus, outra força. Mas não teve uma experiência com o Pai do Céu. Não teve uma revelação do Pai do Céu. Não, não ganhou consciência da profundidade que é dizer, Jesus, tu és o Cristo. E é muito bonito porque logo após Pedro fazer essa afirmação, Jesus, versículo 21, diz que Naquele momento, Jesus começou a explicar. É como se Jesus pensasse, depois deles terem essa revelação, esse entendimento, agora eu posso começar a explicar para eles. Agora eu posso começar a falar. E Jesus começa a falar a respeito do seu projeto. Versículo 21. Daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitaste no terceiro dia. Então, presta atenção no que vai acontecer. Então, Pedro, chamando-o à parte começou a repreender Jesus dizendo, nunca, isso não vai te acontecer. Irmão, imagina a cena, Pedro tem uma revelação do Cristo, tu és o Cristo. Jesus olha para ele e diz, você é feliz Pedro, porque essa revelação foi meu pai que deu. E agora, por conta dessa revelação, eu dou a vocês as chaves do reino. Eu dou a vocês as chaves do reino e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Pedro acabou de ouvir essa afirmação sobre ele. Aí Jesus vai continuar falando a respeito do seu projeto e diz, então, eu vou ser entregue na mão da religião de Israel, dos mestres da lei, dos chefes do sacerdote, dos fariseus, e eu vou morrer. Aí Pedro para não repreender Jesus em público, quase que dizendo: "Jesus, para não queimar seu filme, vem cá". Chama Jesus de canto e diz, "Vai acontecer isso aí não". Porque o Pai também fala comigo, entendeu? Você acabou de dizer que eu também tive uma revelação de Deus. Você acabou de me dar as chaves do reino. Você acabou de dizer para mim que o Pai fala comigo também, e isso aí não vai acontecer não. Desse jeito não. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Para trás de mim Satanás. Irmão, olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Poucos minutos, segundos, antes, Pedro está ouvindo, bem-aventurado és tu, porque o Pai revelou isso a você. No outro momento, Jesus está diante de Pedro dizendo: ao mesmo Pedro, para trás de mim Satanás. No mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E me parece que essa daqui é a tensão que o discipulado de Jesus nos convida a termos. É esse lugar onde, em certos momentos da nossa vida e, por que não dizer, do nosso dia, no nosso dia a dia, dentro da janela de um dia, a gente ouve Jesus dizendo, "Vitor, você é feliz, porque quando você faz o que está fazendo e fala o que está falando, o Cristo, o reino do Cristo, aparece. Você abre porta do reino de Deus e parece que fecha uma porta de uma reunião entra na outra ou chega em casa vai falar com a esposa com o filho e a forma como fala o que fala e como pensa é como se Jesus dissesse para trás de mim Satanás porque agora o que antes você estava usando de pedra para construção da igreja do reino de Deus agora você está usando essa pedra para construir um anti-reino no mesmo momento, no mesmo dia. E o Evangelho está dizendo para nós o seguinte, por amor, a voz do Pai do Céu não é a única voz que está querendo se comunicar com você. Existem outras vozes falando aí também. A voz do Pai do Céu não é a única. E se vocês acharem que porque um dia... Jesus olhou para vocês e disse, você é bem-aventurado por o que acabou de ouvir, isso significa que tudo que você falar depois disso é palavra de Deus, você vai arrumar um problemão, porque no próximo segundo, Vitor, você pode falar uma coisa que foi sussurrado na sua alma por outras vozes e que se concretizado... Não põe uma pedra no reino de Deus, construindo o reino de Deus, mas põe uma pedra na construção do anti-reino. Então fica atento. Tem uma voz falando do pai, tem, mas tem outras vozes no nosso mundo. A voz do pai não é a única. E Jesus continua, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aí depois disso, logo após, irmão, eu queria muito que você imaginasse que isso tudo é um momento só. Isso está acontecendo de uma vez. Pedro chamou Jesus de lado, deu uma repreendida em Jesus de lado e eu acho isso genial. É uma coragem. O cara acabou de falar, tu és Deus. Dez segundos depois, ô oh, Deus, vem cá. Gostei da sua ideia, não. Não quero, não. Aí Jesus, como se colocasse Pedro no meio dos discípulos de novo e dissesse, se alguém quiser, se alguém quiser, se alguém quiser, me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem, preste atenção nessa fala de Jesus, pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus coloca Pedro no meio de todo mundo de novo e diz: se alguém quiser, é como se dissesse, eu sei que vocês já confessam que eu sou o Cristo. Eu sei que vocês já têm essa crença. A crença de que eu sou Deus, o Filho de Deus, o Messias, vocês já têm. Mas se a crença não, ser, não for transformada em desejo, se alguém quiser, a crença não transforma vocês. Você pode ter a crença certa, você pode ter a confissão certa, você pode ter o credo certo, mas Pedro... Se você não quiser me seguir, a confissão certa não produz transformação em você. De tal forma que você dizendo a coisa certa e falando a coisa certa, ainda assim estava sendo, para o projeto do reino de Deus, pedra de tropeço. Se a crença não se transforma em desejo, eu quero seguir a Jesus, a crença não me transforma. É por isso que dá para saber de Jesus, dá para ser batizado nas águas, dá para recitar credo, qualquer oração, dá para cantar na música da Por Amor, dá para dar dízimo na Por Amor, dá para ser o principal financiador da Por Amor e mesmo assim não querer seguir a Jesus e continuar encontrando Jesus e dizendo: Jesus, vem cá. Você é o filho de Deus, mas tem uma ideia melhor que a sua. Você é o filho de Deus, mas tem um caminho melhor que o seu. Deixa eu te apresentar, não morre não. E aí Jesus diz, se quiser, se a crença se transformar em desejo e quiser me seguir, você precisa negar a si mesmo. Irmão, essa expressão negar a si mesmo, ela precisa da nossa atenta observação. Porque parece que Jesus está dizendo, Vitor, você tem que negar a si mesmo como se dissesse. Você tem que parar de ser você. E aí tem muita gente que vira crente e fica... E vira nada, já, já viu? A pessoa não tem mais gosto, não tem mais desejo, não tem mais nada. Porque ela morre, parece que morreu. Vira um zumbi. E ela está dizendo, não, Jesus falou para eu negar a mim mesmo. Inclusive na minha adolescência, eu li esse texto assim, negar a mim mesmo é... Nossa, que vontade de assistir o jogo do Brasil. Não vou assistir. Nossa, que vontade de ir no shopping, não vou no shopping. Tudo que eu percebia que eu tinha muita vontade, eu achava que negar a mim mesmo era não fazer o que eu tinha muita vontade. Fui perdendo muita coisa e muita experiência da minha adolescência, eu perdi por conta disso. O negar a si mesmo como sendo um vazio do ser. O dia que você deixar de ser, você está seguindo Jesus. Não é isso que Jesus está propondo, pelo contrário. O que Jesus está dizendo é que só quando você nega a si mesmo, você se encontra de verdade. É como se ele estivesse colocando diante de nós a realidade que existe um eu falso e um eu verdadeiro. E o que me impede de encontrar o eu verdadeiro é o meu eu falso. A psicologia vai chamar isso aqui de self. O que é esse eu falso? É o eu que vai construindo a nossa identidade na lógica do ganhar o mundo. Não é isso que Jesus continua dizendo? Porque aquele que quiser ganhar o mundo vai perder a si mesmo. Porque esse eu falso, ele é construído historicamente para se ganhar o mundo da sua época. É por isso que esse eu falso varia em cada contexto. O que é para você vencer o mundo? Essa resposta também varia em cada contexto. Mas, por exemplo, se você é jovem, classe média no Brasil, muito provavelmente, em algum momento, alguém pintou para você que para o seu eu ser ideal nesse mundo, você tem que juntar um milhão de reais antes dos 30 anos. E se você não tiver um milhão de reais antes dos 30 anos de idade, você poderia ter feito mais. Porque sucesso é você adquirir sua liberdade financeira. Quem já ouviu essa expressão aí? O que é sucesso para um jovem de 30 anos no Brasil? Liberdade financeira. Liberdade financeira. Para você que é pai, mãe, tem filho em casa, o Que foi sendo construído para você um ideal de papai e mamãe perfeito, ou um ideal de que para você cuidar bem do seu filho a escola que você tem que pôr seu filho é aquela lá. E aí quando o seu amigo no trabalho diz para você meu filho estuda na escola X, aí você fica até com vergonha de dizer que seu filho estuda na escola municipal, porque tem um eu ganhador do mundo no nosso tempo, que diz que você, se é pai de verdade, tem que ir atrás de pôr seu filho na melhor escola, tem que ir atrás de adquirir seu um milhão, sim, antes dos 30 anos, e que tem, sim, que ter o corpo perfeito, usar as roupas perfeitas. E quem diz, inclusive, irmão, vamos lá, quem disse para você que você está usando essa roupa hoje? Não foi você. Alguém disse que é essa roupa que você devia usar. Eu também. Todos nós somos construções da nossa sociedade. Todos nós. Sem exceção, negando ou não negando, todos nós recebemos essa influência do nosso tempo, da nossa época e a nós é dado essa imagem do que é um eu que ganha o mundo. Aí vem Jesus e diz, então Vitor, então Pedro, na época de Pedro, o eu dele que ganha o mundo, no Messias, não é um Messias que morre, pelo contrário. Foi-me ensinado, Jesus, que o Messias não morre, ele reina. Então deixa eu acertar você, Jesus, porque o que você está dizendo aí é contra o meu eu. E aí Jesus está dizendo, então, Pedro, então, Vita, se você não negar esse eu construído historicamente, socialmente, religiosamente no seu tempo, se você não negar isso aí, se você não entrar num caminho de ir limando isso da sua vida, você não vai se encontrar de verdade. É como se dissesse, o discipulado, Pedro, o discipulado, por amor, no meu caminho, o que você vai aprender no meu caminho, é como é que você deixa de ser um eu de ilusão e passe a se perceber e a ser no mundo um eu criado à imagem e semelhança de Deus. É um caminho de abençoada desilusão. Eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha uma imagem de quem é que vence o mundo. E no meu caso era um pastor, alguns pastores. Eu olhava para eles porque eu os via abençoando muito a vida da minha mãe e eu pensava, eu quero ser para a mãe das pessoas o que esses caras estão sendo para a minha mãe. E aí eu olhava não só o que eles falavam, mas o que eles falavam, onde eles moravam, que roupa eles vestiam. E aquilo foi sendo para mim, construído no meu imaginário, o que é alguém que vence o mundo, que ganha o mundo. E eu fui atrás daquilo com todas as minhas forças. E eu fui um dos sorteados, que é raríssimo, tá? Mas eu fui um dos sorteados, mistério, de chegar lá muito rápido. De repente estava no mesmo lugar, com a mesma roupa, na mesma casa, igual. E quando cheguei lá, pasmem, vazio profundo. Como se a minha mãe, no dia, inclusive, me mandou uma mensagem perguntando, e aí, filho, deve ser o dia mais feliz da sua vida, né? Eu não tive coragem de responder. Porque eu falei, como é que eu vou explicar para minha mãe que estando onde estou, fazendo o que estou fazendo, me sinto vazio? Na minha leitura da minha própria história, naquele dia, Jesus falou, agora que você encontrou o eu ilusório aí e percebeu que ele é vazio, que tal começar a negar a si mesmo? Que tal fazer um caminho, e aí um outro pastor diz que a experiência do negar a si mesmo é como se todos nós vivêssemos na sapucaí do rio. Já viu? Carnaval. Todo mundo fantasiado, pintado. Cada um pintado à sua forma, do seu jeito. E quando a gente está no mundo, a nossa sapucaí, a gente está tão pintado e tão fantasiado que a gente nem se reconhece. Passa despercebido. Porque ninguém sabe quem é que tá ali, é tanta fantasia e maquiagem que ninguém sabe o que é. E é como se o discipulado de Jesus fosse esse sair desse espaço e começar, dia após dia, tirar partes das nossas fantasias, das nossas máscaras, começar a limpar o rosto, começar a tirar aquilo que foi colocado em nós por construção da sociedade, da religião. E aí, conforme a gente vai limpando o nosso rosto, tirando a fantasia, os apetrechos, os brilhos e tal, a gente vai se aproximando desse eu verdadeiro que se percebe com vida eterna. Isso é o um negar-se a si mesmo, é um negar-se a si mesmo, não como cair num vazio de si, mas o um negar-se a si mesmo como sendo a experiência que me faz nascer de verdade. Porque enquanto eu não tenho essa experiência, tu, eu vou só sendo fruto do que a sociedade pede de mim o tempo inteiro. Que o meu tempo pede de mim o tempo inteiro, eu vou buscar o que as pessoas do meu mundo dizem que é sucesso no meu mundo: o corpo perfeito, um milhão de reais, pôr meu filho na melhor escola, dar uma herança para o meu filho de mais de um milhão de reais e todo esse negócio. E aí você não percebe, você está na igreja todo domingo, mas você é discípulo do mercado financeiro. Você não percebe, mas você é discípulo do algoritmo do seu Instagram. Você vive fazendo comparação da sua vida com a vida das pessoas que o algoritmo põe na sua cara para você ficar vendo. Você acha que você está seguindo Jesus, e Jesus está dizendo: então, você é Pedro, me chamando de canto e falando: Jesus, você é o filho de Deus, tem a confissão, mas tem um projeto melhor do que o seu. Que tal negar-se a si mesmo? E aí, quando você nega a si mesmo, a próxima fala de Jesus é: quando você negar a si mesmo, aí você me segue. Porque não dá para seguir a Jesus sem negar a si mesmo e sem entrar nesse processo do negar-se, que não é de uma hora para outra, ninguém tira a fantasia inteira num dia. O que aconteceu aqui hoje não tira fantasia de ninguém. Isso daqui para nós é memória de caminho, processo e esperança de ressurreição. Ninguém muda de uma hora para outra. Não há mágica no evangelho. Há caminho no evangelho. Há transformação no evangelho. E aí, quando você diz Jesus, eu nego a mim mesmo, aí você olha e diz: Ok, agora pode me seguir. Você começa a seguir Jesus. E a sociedade está dizendo: jovem de 30 anos, sem um milhão de dólares na conta. Podia ter trabalhado mais. Jesus está dizendo: não acumulem tesouros nessa terra, acumulem tesouro no céu. E aí, qual que é a nossa qual que é a nossa tentação? Chamar Jesus de canto. Falar, então, Jesus, legal isso aí, mas eu tenho uma ideia melhor. Que olha o que a sociedade diz para mim que é sucesso. Olha o que o meu tempo está dizendo para mim que é sucesso. Jesus diria, nexo é si mesmo. Aí no caminho de Jesus, Jesus está dizendo assim, então. Cuide do pobre, dê a quem te pede. Não negue nada a quem te pede. Dê pão, dê roupa. Mas a nossa sociedade, o nosso mundo está dizendo, pobre é quem não trabalha quem não trabalha é que não coma. Aí no caminho de Jesus, Jesus diz, então, quando você visita um preso na cadeia, você faz visita a mim. Quando você visita esse cara que está preso, que não tem como te retribuir, é a mim que você visita. Esse é o caminho de Jesus. Mas a sociedade está dizendo, mas é bandido bom mesmo? É bandido que está morto. Aí o, 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 o Jesus, ou a sociedade, está dizendo a você, jovem, principalmente, o seu corpo é seu e se o corpo é seu, a regra é sua. Faça o que quiser com o seu corpo. É seu mesmo, faz o que quer. Aí vem o evangelho Jesus e diz, então, ofereça o corpo de vocês como louvor a Deus. E não se esqueçam que vocês são templos do Espírito Santo. Só que repara, se eu não negar o meu eu construído socialmente, historicamente, religiosamente, eu não consigo acreditar que Jesus tem um caminho melhor que o meu. Aí eu faço de Jesus o quê? Alguém na esquina da minha vida, onde eu estou tentando convencer ele o tempo inteiro a fazer o que eu quero, ao invés de negar o que eu aprendi a ser bom e dizer, Jesus, ainda que eu ache que o seu projeto não dá certo. Porque de verdade, irmão, tem hora que eu olho e falo, não dá certo, não. Amar inimigo, orar por quem persegue, distribuir recurso. Como é que funciona essa sociedade? Tem hora que parece que não dá certo. E aí é a hora que eu ouço a voz de Jesus no meu coração dizendo, então, Vitor, se você quer dar certo nesse mundo... Você não deveria estar no caminho de alguém que nesse mundo foi crucificado. Porque eu já disse a você o que o mundo tem a oferecer por quem segue o meu caminho. E o que o mundo tem a oferecer por quem segue o meu caminho é morte. Não é sucesso. É cruz. O mundo já mostrou o que é capaz de oferecer a mim. Morte. E esse é o caminho de Jesus para nós. E quando eu tô falando do mundo aqui, meu irmão e minha irmã, eu não posso terminar isso sem deixar isso muito claro. Não estou falando do mundo criado por Deus de pessoas. Eu estou falando dos poderes que governam o nosso mundo. O mamon, a busca por dinheiro desenfreada, o acúmulo desenfreado Aí você talvez alguém pensa, né? E Tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo às vezes. As pessoas vão dizer, ah, mas você tá falando que todo mundo tem que ser pobre? Onde você mora? Não, em nenhum momento eu tô falando que todo mundo tem que ser pobre. Ah, mas você tá falando que eu tenho que ter limite do quanto eu ganho de dinheiro? Não, não tô falando que você tem... Pelo contrário, se você pode ganhar mais dinheiro sem vender a sua alma, faça isso. Mas o que eu tô dizendo a você é que há um limite do que você acumula só para você. E o quanto do que você tem só para você não está privado do benefício comum, não circula, não rodeia, não faz novas possibilidades, não, não abençoa outras pessoas, não, não, não gera possibilidade a partir do que é seu de abrir espaço para outro que não é você e dos seus. Então, o mundo que eu estou falando aqui não é um mundo criado por Deus, pelo contrário. A esse a gente pertence, abraça, acolhe, canta junto com ele. É o um mundo organizado na lógica da violência, da vingança, da promiscuidade. É isso que Paulo disse, que a nossa luta não é contra as carne e sangue. Mas contra principados e potestades nas regiões espirituais. E esses principados e potestades não saem em nome de Jesus não, irmão. É transformação de consciência e de desejo. É... Ah, não, tem um demônio ali, vamos expulsar. Não, não é com isso aí, isso aí. Então, eu conto ou vocês contam? É outra coisa. É outra coisa que vai guiando você a caminhos de morte e você acha que está seguindo a Jesus. Vai levando você a caminhos de vazio existencial... e a gente acha que está seguindo a Jesus... porque estamos cantando na igreja... e a confissão é Cristo, tu és Deus... tu és o Filho de Deus... e Jesus está na esquina... ouvindo a gente tentar repreender Ele... e dizendo, que tal negar a si mesmo? Tomar a sua cruz... e me seguir... isso é o discipulado, irmãos... é a humildade de dizer... ok, Jesus... Mesmo que eu ache que muitas vezes você não tem razão, não. Porque eu acho, às vezes, que Jesus não tem razão. Não é só Pedro que faz isso, não, irmão. Você também faz. Toda vez que você devolve o tapa que te deram, você levou Jesus na esquina e disse, "Seu projeto até que é legal, mas eu prefiro o meu. Pedro é eu. Pedro é você, inclusive. Tá? É a gente. Ok, Jesus, eu não quero ficar com você na esquina da minha vida. Eu quero te dar razão. E aí você começa a tirar as maquiagens... As fantasias no caminho. E que dia que você vai terminar isso? Não nessa vida. Porque enquanto nós estivermos na condição desse corpo mortal que temos, essa obra não será finalizada. Mas o que dá esperança para nós é que nós sabemos de que nós também somos rascunhos da pessoa de Jesus é um rascunho, já começou a tirar a maquiagem olha lá, ó. Já, tá, já, já, já tem um rascunho ali já tem uma imagem ali do que é ser seguidor de Jesus é rascunho porque não está pronto ainda vai errar, ainda vai querer levar Jesus na esquina vai ter dia que vai preferir seu caminho mas é rascunho, já começou já está no caminho, já está no processo já começou a pincelar mas não está pronto, mas está em progresso começou e não está a fim de parar não vai dar ré no caminho não vai abandonar o caminho. Porque é rascunho, começou, mas não está pronto, mas não vai parar. E também é rascunho. Porque todo rascunho um dia será finalizado. E o Evangelho nos garante de que aquele que começou a boa obra em mim e em você, e a boa obra de Deus em nós, é moldar o Cristo em todos nós. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo. Para aperfeiçoá-la no seu tempo. Então, meu irmão e minha irmã, desejo que continuemos tirar as máscaras, os apetrechos, as fantasias limparmos os rostos das maquiagens que o nosso tempo e a nossa época tentam nos oferecer. Ah, Vitor, mas aí a gente sai do mundo. Não, pelo contrário. A gente está no mundo e vai ficar no mundo e esse mundo é maravilhoso. Foi Deus quem criou. Mas a gente vai estar no mundo a partir da lógica. de quem sabe que está no mundo representando um outro tipo de gente que reina a partir de um outro tipo de realidade e que já começou nesse, novo, nesse nosso mundo uma outra possibilidade de construção de mundo, sociedade, política e pessoa. Seu é Evangelho de Jesus. E é esse caminho que Jesus convida o Vitor você, cada um de nós pessoalmente a trilharmos. E a graça de Deus é essa, que enquanto a gente trilha isso pessoalmente, a gente percebe que seguindo Jesus a gente não está sozinho. Porque também existem outras pessoas que já estão no processo do negar a si mesmas. E aí a gente pode encontrar uns aos outros. Reunirmos aqui hoje de manhã... Celebrarmos o batismo e você viu que é a afirmação bonita. Você confessa a Jesus como o Senhor da sua vida. Que você vai se engajar em fazer o bem, o amor e praticar a justiça conforme Jesus. Sim, eu comprometo. E a gente diz, uau, bom, mais uma pessoa que está comprometida. Vamos nessa. A gente continua. A gente segue. Mas sabendo que pronto não estamos. E não ficaremos. Até o dia em que Jesus, com suas próprias mãos, terminar isso é em nós. Isso é o que eu tenho hoje no meu coração para você, e que Deus nos abençoe, fazendo florescer essa semente da sua palavra. Amém. Amém.